0: Kurze Info vorab. In unserem Podcast sprechen wir regelmäßig darüber, wie man neue Geschäftsmodelle zum Erfolg führt. Und weil gerade zum Beispiel auch im Mittelstand Liquidität eine ganz wichtige Voraussetzung für Erfolg ist, möchten wir in dieser Woche auf unseren Werbepartner hinweisen. Es geht um das Berliner fintech moss bei Moss erhaltet ihr als Unternehmen Firmenkreditkarten mit zehnmal höheren Limits ähm, als bei eurer typischen Hausband. Das sind bis zu 750.000 Euro. Was ist da so ein typischer Anwendungsfall? Gerade so im Marketing kennt man das, wenn die Kampagnen auf den einschlägigen Plattformen vielleicht nicht mehr laufen, weil das Kreditkartenlimit erschöpft wurde. Das alles könnt ihr mit Moss deutlich besser machen, so dass keine Transaktion mehr abgelehnt wird. Ähm, ja, darüber hinaus könnt ihr mit Moss auch alle Ausgaben an einem Ort managen und könnt damit so eure Controlling- und Buchhaltungsaufgaben dramatisch reduzieren und wer möchte das nicht. So, äh, an dieser Stelle, also sei euch Moss empfohlen und mit dem Gutscheincode Erik, Erik mit K geschrieben, das wisst ihr aber, da könnt ihr MOSS jetzt zwei Monate kostenlos nutzen. Mehr Informationen findet ihr auf getmos.com erik. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Sebastian Viereck von Google. Herzlich willkommen, Sebastian. Vielen Dank, Erik. Ich Do Freue mich sehr, hier zu sein. Dr. Viereck ist da. <lacht> die, äh, ich freue mich sehr. Du bist einer meiner, also du bist der geschätzte Ansprechpartner für mich, wenn es darum geht, wer sind eigentlich die richtigen Begleiter, Unterstützer von Advertisern äh, in diesem Spannungsfeld jetzt gerade zwischen Beratern, Strategieberatern, operative Berater, aber vor allen Dingen auch Agenturen. da Verändert sich ja gerade vieles, äh, spätestens durch die, durch die digitale Transformation, die jetzt viele durchmachen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich finde, wir zwei sind richtig gut vorbereitet. Wir haben nicht nur ein Vorbereitungstreffen gehabt. Also egal, wie dieser Podcast jetzt wird, mir hat schon so viel Spaß gemacht im Vorfeld. Du hast auch Studien mitgebracht, äh, um das Ganze, was du hier so anekdotisch berichten wirst, auch noch zu untermauern. Aber bevor wir richtig einsteigen, lieber Sebastian, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Erik. Äh, mir hat die Vorbereitung auch schon sehr viel Spaß gemacht. Also äh, oh, wir hören jetzt auf. kann gerne so weitergehen, <lacht> genau. Also äh, ja, Sebastian Viereck, äh, ich bin zuständig bei Google für die Partnerschaften mit Beratungen und Systemintegratoren seit letztem Jahr für Central Europe. Ich habe das parallel begleitet äh, mit äh, der Betreuung von Netzwerkagenturen und unseren sogenannten Advanced-Partnern also Agenturen, die vor allem aus dem Performance-Bereich kommen mhm. ähm, im vergangenen Jahr. Und jetzt mache ich das in der Zwischenzeit Vollzeit. Mhm. Das sind also die Strategieberatungen wie gesagt und einige der digitalen Player, die halt tatsächlich im Marketing immer ja, mehr Fuß fassen und immer wichtiger werden für die Kundenbeziehungen. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass, dass du eine ähnliche Rolle davor hattest, nur da äh, hast du dich um Agenturen gekümmert, um Mediaagenturen? Genau, also ich bin jetzt schon seit ja, mehreren Jahren eigentlich für Google zuständig in, in unserem Agentur- und Partnersteam für Netzwerkagenturen. Mhm. Ich habe unter anderem die WPP lange betreut mhm. und äh, ja im Vorfeld also bevor ich angefangen habe, im Agenturbereich zu arbeiten, habe ich eigentlich mehr auf der Produktseite gearbeitet. Habe also äh, unter anderem in einem europäischen Team gearbeitet, was zuständig war für die Einführung von YouTube in Europa und war mhm. der erste YouTube-Sales-Mitarbeiter. Mhm. Und anschließend in einem Bereich, der nennt sich New Products and Solutions. Der ist in der Zwischenzeit in unserer Specialist-Org aufgegangen mhm. und da ging es darum, zu überlegen, welche... Produkte gibt es, welche Betas gibt es, äh, die wir sozusagen bei unseren Kunden als Solutions platzieren wollen, aus allen möglichen Bereichen, aus Suche, aus YouTube, Mobile ähm, etc. Mhm. Und das habe ich gemacht eine ganze Weile für Brands-Kunden, also CPG, Automotive erstmal und dann aber eben auch für Agenturen. Mhm. Erst Kreativagenturen interessanterweise, da ging es dann auch viel um so Creative Process Management und ähnliches mehr und dann eben mhm. für die Netzwerkagenturen und das habe ich jetzt eben schon eine ganze Weile gemacht. Mhm. Cool. Die ähm ich, also wie ich schon gesagt, wie
0: sehr ich mich freue, dass wir hier diesen diesen Podcast aufnehmen. Ich habe dich kennengelernt als als nicht nur scharfen äh, du hast nicht nur einen scharfen Verstand, sondern du bist ein guter Beobachter und du bist auch wahnsinnig neugierig. Ich, ich bin auch neugierig. Äh, meine erste neugierige Frage ist mal ist das äh, ist das nicht schon praktisch ein 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 Symbol für den Be die Bedeutungsveränderung, wenn das das ist ja offensichtlich Du hast einen Karriereschritt nach vorne gemacht. Äh, wenn man aus dem Media-Agentur-Partnerbetreuung in die Beratungspartnerbetreuung äh, reingeht, äh, spricht das nicht auch ein bisschen da Ist
1: das nicht ein Indiz, dass die Bedeutung der Beratung deutlich zugenommen hat? Das ist eine interessante Frage. Also, ob das ein guter Karriereschritt äh, ist, kann ich dir noch nicht so genau sagen, das wird man sehen. De facto, aber ist es so, dass äh, natürlich Beratungen als äh, ja, neue Spieler in dem im Öko Ökosystem wie es mhm. immer so schön heißt, dass Marketings ja mehr Bedeutung haben.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist es ja doch auch so, dass äh, eigentlich seitdem Kunden Werbung machen, mhm. dieses Ökosystem sich weiterentwickelt hat. Mhm. Ja, also angefangen wirklich von, von ganz früh von der Madman-Ära bis hin mhm. zu einem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, man muss eigentlich Kreativagenturen und Mediaagenturen ja letzten Endes als Kunden einsetzen, weil es da unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Expertise gibt, mhm. auch sehr, sehr stark durch Technologie und damals eben Massenmedien getrieben, mhm. bis zu dem Punkt eben, wo durch Digital sich eben nochmal ganz viel mehr ändert. Als ich ja. angefangen habe bei Google, da ging es halt um Suchmaschinenwerbung ausschließlich mhm. und da haben wir dann natürlich mit vor allem SEM-Agenturen zusammengearbeitet. Mhm. Die spielen ja immer noch eine große Rolle. Mhm. Aber sukzessive wurden es dann eben auch die Mediaagenturen, die angefangen haben, Search und Digital auch mit Google gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Und jetzt gibt es eben andere Partner und weitere Partner. Und für mich ist das erstmal eigentlich ein Signal, dass das ganze Marketing-Ökosystem sich weiterentwickelt, dass es auch sich weiter ausdifferenziert. Und ich glaube, dass verschiedene Partner in verschiedenen Bereichen ihren Platz haben, ihre Funktion haben. Ja. Und man muss dazu sagen, natürlich auch die Netzwerkagenturen entwickeln sich weiter. Ja. Und in gewisser Weise kommen da auch verschiedene Partner an unterschiedlichen Stellen zusammen. Ja. Und das ist auch letztlich die Aufgabe von unserem Agenturenpartner, Team, diesen Überblick zu behalten. Das heißt, zu überlegen, welche Partner helfen denn eigentlich den Kunden bei ihrer Zielerreichung? Mhm. Und da sind jetzt die Beratungen eben ein wichtiger Bereich und äh, wie gesagt, das machen wir jetzt, also das Team an sich gibt es noch gar nicht so furchtbar lange. Mhm. Ich habe das jetzt äh, im vergangenen Jahr übernommen und natürlich versprechen wir uns davon einiges.
0: Äh, apropos weiterentwickeln, Google hat sich auch äh, weiterentwickelt in den letzten paar Jahren, äh, also vom Single-Trick-Pony mit also im Grunde nur Suche zum zum ja, omnipräsenten Anbieter, auch als MarTech-Anbieter. Äh, und das ist ja auch schon eine Liaison, die schon immer gab. Ne? Dass MarTech und Beratung zusammengearbeitet haben, ist ja auch ein Klassiker. Ne? Aber spiegelt sich da ein bisschen auch die Google-Entwicklung weiter? wieder
1: Ja, ganz sicher. Also ähm, natürlich sind wir auch im Bereich MarTech mit unserer äh, Google-Marketing-Plattform unterwegs. Mhm. Und es gibt sehr etablierte Beziehungen sicherlich auch von Beratungen und Systemintegratoren mit anderen Technologieanbietern. Mhm. Die teilweise Jahrzehnte bestehen und auch wir spielen da eine Rolle, auch wir arbeiten mit Partnern an Kundenzielen. Das mhm. ist ganz, ganz sicher der Fall, ja.
0: Okay. Die, äh, was ist Googles Interesse? Also, was ist sozusagen der Business, die Business-Logik, die dahinter steht, so, so, ein, so, ein, äh, klugen, schlau, so eine
1: kluge, schlaue Ressource wie dich auf so ein Thema zu setzen? Also zunächst mal geht es natürlich darum, dass wir glauben, dass wir über Partner bestimmte Themen besser erreichen können als ohne Partner.
2: Mhm.
1: Also Und das geht natürlich vor allem darum zu verstehen, was sind eigentlich die Kundenherausforderungen, die Kundenprobleme mhm. und welche Partner sind in der Lage eigentlich, welche Kundenprobleme bestmöglich zu lösen. Mhm. Wenn man im Agentursektor arbeitet, im Agenturteam bei uns, geht es natürlich auch um skalierbare Ansätze. Das heißt wirklich mit den Agenturen zu überlegen, was gibt es für Solutions, was gibt es für Produkte, was es für Zertifizierung und für Enablement, um mhm. diese Partner in die Lage zu versetzen, möglichst viele Kunden in den verschiedenen Branchen bestmöglich zu beraten. Mhm. So. Ähm, und das ist natürlich äh, bei, ich sag mal, Beratung, die eher projektweise arbeiten, eher als vielleicht eine, eine Agentur. Mhm ist das nicht immer so einfach, skalierbare Lösungen zu finden. Aber auch das ist sicherlich ein Ansatz, den wir verfolgen.
0: Okay, cool. Lass uns mal ähm, jetzt noch so mal einsteigen in dem, was, was passiert denn da jetzt gerade? Ähm, ich weiß gar nicht, wo man das jetzt am besten festmachen kann. Ähm, ich, ich finde so auf der Nachrichtenseite ist jetzt in letzter Zeit, fand ich, ist mir auch gerade mal aufgefallen bei dem in Vorbereitung auf den S4 Capital Podcast mit Sir Martin mhm. Sorrell, äh, dass in Deutschland jetzt gar nicht so viel Passiert ist. Also zumindest ist das so meine Wahrnehmung, wo man jetzt so wirklich dran ablesen könnte, dass Beratungen jetzt so richtig toll im Vormarsch sind. Ähm, ich, in meiner Wahrnehmung, aber das ist total geweiht, ist das eher so ein schleichendes Siechen der Mediaagenturen und ein stetiges, äh, stetige Landgewinne, der 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 Beratung, das ist aber so meine sehr, sehr sicherlich gebiaste äh, Wahrnehmung. Wie ist, wie ist deine Sicht? Wie, wie verändern sich gerade so die Kräfteverhältnisse?
1: Also als Siechen würde ich es natürlich erstmal nicht beschreiben. <lacht> <Wum>. <lacht> ähm, wir sehen, dass sie eben auch die Agenturen, die Mediaagenturen sich weiterentwickeln eben und auch Beratungsansätze, technischere Ansätze, datengetriebene Ansätze entwickeln.
2: Mhm.
1: Mit uns und mit anderen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gebe ich dir recht, ich finde, es gibt keinen, wie soll ich sagen, Big Bang, so so ein iPhone-Moment, wo man sagen würde, jetzt ist das neue Agenturmodell da oder mhm. die neue Beratung, mhm. die jetzt alles disruptiv äh, irgendwie auf den Kopf stellt, sondern ich gebe dir recht, es ist eigentlich ein langsamer Prozess und ich finde auch, dass sich die verschiedenen Partner an einigen Stellen aufeinander zubewegen mhm. und äh, ja, man wird sehen, wo die Reise hingeht, was ich natürlich jetzt, da ich mich mit diesen Partnern mehr auseinandersetze, sehr stark feststelle mhm ist das eben auch die Strategieberatungen, mhm. die man ja erstmal unterstellt, dass sie vielleicht mehr mit PowerPoint arbeiten als auch tatsächlich sozusagen im operativen... Mhm sich sehr gut auskennen auch mit den operativen Prozessen, mit den Produkten im Marketing. Ja. Und die Themen, die dort eine große Rolle spielen, also First-Party-Data, ja. Measurement, ähm, Personalisierung, ja. eben alles Sachen sind, die top of mind eben auch bei Strategieberatungen sind. Ja. Und dementsprechend haben sie auch ihre Berechtigung im Marketing und werden nach meiner Prognose auch da noch weiter, äh, weiter eine größere Rolle spielen in der Zukunft.
2: Ja,
0: also meine, meine so ein bisschen flapsig äh, hingeworfene Formulierung <lacht> mit dem Siechen, die kommt ja jetzt auch nicht so ganz aus der Luft. Das ist ja, es gibt ja auch regelmäßige Befragungen, hm. zu, ähm, Befragungen von Advertisern, die äh, sagen wir mal, das Vertrauensverhältnis äh, zu Agenturen und auch zu Beratern irgendwie an. Befragen äh, und auch so die Zukunftsprognose, wär, wohin weiterhin so Analyseentscheidung, Bewertungsentscheidung, Technologiekompetenz, also äh, dieses ganze, dieser ganze Zirkel aus operativen, organisatorischen und technologischen äh, Unterstützungsdienstleistungen nach, eingeben und da, ich glaube, da, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber da ist die Trendkurve der klassischen Mediaagenturen im besten Fall eine
1: stagnierende. Richtig oder falsch. Also ähm, ich, ich möchte mal möchte mal so sagen, es gibt sicherlich ein gewisses Spannungsverhältnis mhm. äh, zwischen zwischen Brands und Agencies an der Stelle, was mhm. sage ich mal, die Erwartung angeht. Mhm. Und das geht auch einher mit ich sag mal der Art und Weise, wie Agenturen kompensiert werden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es dass immer weiterhin erwartet wird, dass Agenturen möglichst günstig einfach abarbeiten. Mhm und man als Kunde als Advertiser den Agenturen eben auch die Gelegenheit geben muss, sich in neue Projekte einzuarbeiten und das bedeutet man muss den auch den zum Beispiel Data Access geben, was Agenturen häufig eben nicht haben. Das stimmt. Und was möglicherweise Beratung eher haben und gleichzeitig ist interessant, das ergibt sich zum Beispiel auch aus der Forrester-Studie, dass 63 Prozent der Kunden angeben dass sie mehr in Agenturen investieren, wenn es messbare Ergebnisse gibt. Das mhm. heißt also auch dieser Aspekt des, des, des Outcomes und des Impacts, der da eine mhm. große Rolle spielt, der wird also auch in der Zukunft, glaube ich, nochmal sich auch in Kompensationsmodellen wiederfinden. Mhm.
0: Du hast recht, das ist sicherlich nicht nur eine Hohlschuld, sondern auch eine Bringschuld. Datenzugänge und vor allen Dingen bei den messbaren Ergebnissen ist auch eine Frage, was wird denn gemessen? Ne? Mhm. Also sind das wirklich meine, meine Business-Ziele, die ja. gemessen werden oder sind das irgendwelche Kontaktkosten äh, Informationen, die vielleicht nur sehr indirekt äh, auf, auf Business-Ziele korrelierbar sind. Ähm, wer, wer, wer treibt das denn voran? Also treiben das die Advertiser? Ähm, verbessern die Agenturen von, von sich aus ihr, ihr, ihr Modell oder sind die Berater nicht diejenigen, die da im Grunde wie, wie ein Brandbeschleuniger äh, zwischen diese Advertiser und,
1: und Agenturbeziehungen dazwischen gehen? Also sicherlich ist es so, dass einige Kunden einfach froh sind, wenn eine Agentur einfach, ich sag mal, alles für sie übernimmt. Mhm. Und äh, Agenturen waren ja auch, ich sag mal, relativ lange froh, dass sie Expertenwissen hatten, dass man gesagt hat, pass auf, hier ist dein Briefing, jetzt wird das abgearbeitet und ihr macht eine Umfeldplanung oder ihr habt eine bestimmte netto reichweite oder es gibt einen Product-Launch und das ist sozusagen die Aufgabe. Mhm. Da ging es gar nicht so sehr um Business-Outcomes mhm. äh, in der Regel. Mhm. Das war etwas, was eben oder ist auch etwas, was eher bei Beratungen... Sozusagen auch im Erwartungsscope liegt mhm. an der Stelle. Mhm. Ich glaube, dass sich das auch ändern wird und ich glaube, dass es auch für Agenturen wichtig ist, sich stärker, ich meine, in die CFO und CEO-Denke reinzubegeben
2: mhm.
1: und nicht mehr auf, ich sag mal, Kampagnen-KPIs ausschließlich zu arbeiten. Mhm. Das ist aber sicherlich etwas, was Berater de facto jetzt schon machen. Mhm. Beratungen werden dafür herangeholt. Und ja, man könnte sagen, die sind dazwischen geschaltet. Wenn man jetzt aber guckt, zum Beispiel auch, dass Beratungen ja, ich sag mal, langfristig gar nicht immer operativ irgendwo drin sein wollen, dann ergeben sich daraus auch Chancen. Also auch aus der Zusammenarbeit von Beratungen mit dem, was du jetzt als klassische Agentur bezeichnen würdest. Mhm. Mhm. Und äh, dort gibt es Synergien. Und auch da geht es einfach darum zu verstehen, was können sozusagen... Ja, Kunden in dieser Orchestrierung bestmöglich rausholen. Ja. Und äh, wenn wir jetzt merken, dass Kunden eigentlich sagen, wir wollen das alles ablagern, wir wollen es eigentlich gar nicht ja. äh, so genau verstehen, ja. ähm, dann ist es, äh, ich sag mal, eher äh, langfristig ein großer, es ist ein großer Nachteil sicherlich. Ja. Ja. Ähm, und wir merken, dass Beratung von vornherein, ein Teil, Teil ihres, ich sag mal, Angebots immer Skillbuilding building zum Beispiel mit dabei haben. Das heißt mhm. also, eine Beratung möchte eigentlich den Kunden sehr, sehr klug machen.
2: Mhm.
1: Und das hilft äh, eben der Beratung auch langfristig, zum Beispiel, wenn sie erstmal drin sind mit dem Projekt, das nächste Projekt äh, mhm. zu generieren, einerseits. Mhm. Und es hilft aber ehrlicherweise auch langfristig den Agenturen, wenn man den Kunden mit einbezieht in den Prozess.
0: Ja, interessant. Das ist äh, so dieses oft zitierte Land and Expand, was, ist, genau. was Berater leichter machen können als, ja. als, als Agenturen. Also ja. das ist durch, ja. die, durch die Projektarbeit. Okay, die ähm die, du hast gerade schon die, die, eine, die eine Studie von, von Forrester angesprochen. Ähm, vielleicht tauchen wir kurz mal in diese Studienwelt an, weil sie aus meiner Sicht so eine, so eine gute Grundlage darstellen, über was, was eigentlich äh, momentan an Herausforderungen besteht oder wie Herausforderungen wahrgenommen werden. Ähm, du hast drei Studien mitgebracht. Ich glaube, die Forrester, die McKinsey und die, und die BCG-Studie. Ja. Ne? Äh, womit wollen wir anfangen? Ich fand, äh, du hast schon Forrester einmal, einmal äh, zitiert. Da geht es ja so, oder, oder stell sie sich vielleicht mal selbst vor. Ich habe dann gleich nochmal eine Frage zu der, zu der McKinsey-Studie, weil die auch sehr stark über dieses agentur slash-Beratermodell dann eingeht.
1: Ja, also letzten Endes bei der Forrester-Studie ging es darum, äh, zu verstehen, was ist eigentlich die Erwartung an Agenturen? Ich habe, wie gesagt, schon ein paar äh, Sachen äh, genannt. Ähm, interessant ist, dass äh, erstmal äh, das Kunden erwarten, dass Agenturen eher als strategische Partner auftreten. Mhm. Und strategische Partner sind Agenturen eben nicht, wenn der Kunde nur sagt, bitte arbeite mal ein bestimmtes äh, Media-Deliverable ab, mhm. sondern wenn man die Agentur mit einbezieht. Also auch mhm. genau, was du gerade beschrieben hast, Bringen und Hohlschuld an der Stelle spielt da eine große Rolle. Mhm. Ähm, und äh, gleichzeitig sieht man eben auch, dass äh, auch aus dieser Studie dass Kunden, Brands, Advertiser, äh, Innovation und kreative Visionen erwarten von den Agenturen, von ihren Agenturpartnern und eine Expertise, auch zum Beispiel in einem bestimmten Bereich, wo man sagt, wir möchten jetzt ähm, eine, nicht, nicht nur irgendwie ein bestimmtes Media-KPI, sondern beispielsweise Market-Share, also richtige Business-KPIs messen. Das ist, was sich aus dieser, äh, dieser Forrester-Studie primär ergibt. Und das ist der zweite Aspekt, ganz stark natürlich auch getrieben durch äh, Media Data Tech. Das heißt also ein mhm. besseres Verständnis für Data Aktivierung und äh, MarTech, was dahinter steht. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was Agenturen aber komplett verstanden haben. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, es geht Verstanden haben, den nie verstanden haben oder verstanden haben, die Skills aufzubauen? Beides. Mhm. Und äh, ich glaube, Punkt zwei ist aber natürlich ein langfristiger Prozess. Mhm. Ja, man kann nicht irgendwie... Jemanden, der 25 Jahre Radioplanung gemacht hat, mhm. irgendwie jetzt zum Mobile Specialist von heute auf morgen mhm. äh, machen. Mhm. Und gleichzeitig aber die Notwendigkeit verstanden und das merken wir auch in unseren Gesprächen wir merken ein höheres Interesse ich sag mal mehr Lean in mhm. ähm, und äh, das wird sicherlich ähm, ja das, das betrifft sicherlich alle Agenturen da draußen
0: den zweiten Punkt verstehe ich total weil der ist ja das ist so ein Enablement um überhaupt Budgets abfließen zu können da haben ja erstmal alle Interesse alle drei also Advertiser Publisher und, und, und Agenturen haben ja Interesse dass das verstanden wird weil sonst ist der ganze Prozess nicht richtig gut darstellbar und wenn der Prozess nicht sauber läuft dann ist auch ist das gefällt die Geschäftsbeziehung. Ja. Ne? Also da sind wir uns vermutlich alle einig. Beim ersten Punkt, Agenturen als strategische Partner anzunehmen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht einen Zielkonflikt sehe. Und das ist jetzt <lacht> also, sehr vorsichtig formuliert. <lacht> äh, aber möchte ich den Apotheker gleichzeitig auch die Diagnose erstellen lassen?
1: Also, wenn man sich erstmal anguckt, wo Agenturen herkommen. Mhm. dann sind sie ja in gewisser Weise in einer Pole Position, wenn es um den Aufbau von Marken beispielsweise geht, um das Markenverständnis. Ja, Also einfach mhm. aus der Historia raus. Mhm. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, Kreativagenturen sowieso, die in der Vergangenheit ganz, ganz eng ne, mit dem... Kommunikation, Marke. Äh, in allen Bereichen mhm. Kommunikation, Marke. Und mhm. auch Mediaagenturen, die Zielgruppen verstehen, die, die letzten Endes ja auch Daten verstehen. Mhm. Das heißt also, äh, die haben eigentlich alle theoretisch erstmal den gesamten Background, um als strategischer Partner aufzutreten, sowohl aus der Historie heraus als auch von den Skills heraus. Ich glaube, dass allerdings im digitalen und da kommt sozusagen der, der Punkt nochmal rein, an einigen Stellen sozusagen bestimmtes Spezialistenwissen notwendig ist, um diese strategische Beratung anbieten zu können. Und das ist verstanden und deswegen wird es aber in dem Bereich eben auch stärker Aufbaubedarf geben in, in der Zukunft.
2: Mhm.
0: Im Digitalen, also klar, der, das Digitale ist dann der die letzte Meile zum Kunden. Sind das nicht auch die Geschäftsmodelle? Also zum Beispiel, wenn Sie eher Direct Response ähm Beziehung zu, zwischen Advertisern und Zielgruppen irgendwie haben, dass dann die Technologie und Datenkompetenz halt viel, viel wichtiger ist, als wenn ich nur im Upper Funnel eine Brand aufbaue, eine Wahrnehmung verbessere, eine Kommunikation shape. Das ist doch strukturell
1: ein also ähnliches Gewerk, aber doch eine ganz andere Baustelle, oder? Ja, jetzt ist es, da wird es tatsächlich spannend, weil da kommen tatsächlich einige dieser, Du hast vorhin S4Capital genannt, aber ich will die gar nicht als Einzelne mhm. rausnehmen. Es gilt, gilt für viele andere auch, die eben Digital First sind, die mhm. aus, einer, aus einer Datendenke herauskommen. Mhm. Gilt sicherlich auch für die Systemintegratoren, mhm. gilt zunehmend übrigens auch für die Strategieberatung, die das mhm. für sich ent mhm. genau. entdeckt haben, dass man eben mit den Daten des Kunden erstmal arbeitet. First Party Data logischerweise und das ist auch übrigens etwas, was aus der BCG-Studie als einen der wichtigsten Treiber oder, oder Trends hervorgeht. Mhm. Ähm, das heißt also wirklich zu verstehen, was hat der Kunde eigentlich für Daten, mhm. um die er ja auch bezahlt hat. Das sind ja Daten, die der Kunde äh, mhm. schon mal irgendwie gesammelt hat, idealerweise, mhm. im besten Fall strukturiert, vorhanden hat. Mhm. Und jetzt zu überlegen, was kann ich erstmal aus diesen Daten eigentlich bestmöglich herausholen? Mhm. Gerade im Sinne von Personalisierung. Wenn man sich mal auf die Websites von BCG und McKinsey äh, begibt, auch auf Accenture, ich will ja. gar keine äh, mhm. rausnehmen. Keine Namen nennen. <lacht> genau. <lacht> ja. Dann ja. siehst du, dass das Thema Personalisierung eigentlich mhm. eins der wichtigste, der wichtigste Aspekt ist, äh, wenn es darum geht, wirklich so eine, dieses Thema Customer Journey, User Experience ja. aufzubauen. Ja. Natürlich alles auch vor dem Hintergrund, von Privacy-Themen, die jetzt immer eine größere Rolle spielen, aber zunächst mal First-Party-Data erstmal bestmöglich zu verwenden. Und jetzt geht es eben darum, dann eigentlich in der Zukunft zu überlegen, was fehlt mir eigentlich noch ja. bei der Erreichung der Kundenziele und sich dann sozusagen nach oben eigentlich im Funnel zu bewegen und zu gucken, um jetzt sozusagen die Kundenziele zu erreichen, was muss ich denn eigentlich dann noch machen, um... Ja, vielleicht äh, noch Brand und, und Brand Interest und diese klassischen äh, Marketing-KPIs zu verbessern.
0: Mhm. Stimmt, das, wird, das äh, leuchtet mir total ein. Vielleicht ist es auch ähm, eine logische Weiterentwicklung der Wertschöpfung dieser Unterstützer. Ne? Also, das ein, du sagst, das eine ist die, wenn man so Upper Funnel Brand Kommunikation. Mhm. Tiefer im Funnel, sowas wie Customer Experience, Personalisierung, also mehr oder weniger ein ähnliches, äh, eine ähnliche Art der Wertschöpfung, also praktisch eine hochrelevante Information, Botschaft äh, bis ins Produkt hinein äh, richtig zu, zu orchestrieren. Ähm, macht ja auch, also ist ja auch nur im Digitalen möglich und ja. auch gefordert. Aber auch so wie zum Beispiel die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells oder mindestens des Produktes, das ist ja auch etwas, was traditionell nicht bei, bei Agenturen lag, oder?
1: Du meinst jetzt auf, auf, ja. auf Kundenseite, die, die Weiterbildungsprodukte. Ja, ja genau. Aber also
0: viele, viele wir, ich glaube, es gibt so einen Konsens, aber vielleicht hast du da eine andere Meinung. Ich habe das Gefühl, es gibt so langsam einen Konsens, gerade so in den hochkompetitiven ähm, äh, Direct-Response-Situationen, dass Marketing sehr schnell an Grenzen kommt oder so also mal ein, ein, ein nicht wettbewerbsfähiges. Produkt-Experience-Angebot wird durch eine bessere Kampagne, durch mehr Media-Power äh, hm. nicht, mehr, nicht mehr kompensiert. Das war in der alten Schokoriegelwelt fand ich, noch, noch, noch möglich. Heute ist das zumindest mittelfristig nicht, nicht mehr durchzuhalten. Das heißt, wenn wir sagen, Customer Experience zum Beispiel ist ein wesentliches, Erfolgstreiber im Zusammenspiel aus Data, Publishing, Einkauf etc. Die Genese, wie eigentlich ein Geschäftsmodell und Produktangebot zu einer Zielgruppe geschafft wird, ist sticht im Grunde den gesamten traditionellen Marketingkomplex.
1: Ja, und man muss darüber hinaus nochmal natürlich sich, vielleicht muss man unterscheiden zwischen der Art des Produktes. Mhm. Ja, bei Low-Involvement-Produkten, wo okay. man sagt, okay, ich gehe jetzt wirklich rein und gehe im Supermarkt und kaufe mir einen Schokoriegel, mhm. da mag das anders aussehen, mhm. weil ich da natürlich wirklich, ähm, ja, vielleicht wirklich über das Brand und, und, und ähm, Brand-Awareness oder die Kampagnen, mhm. äh, Recall und ähnliches mehr, dann auch sozusagen zum, zum Kauf gehe. Mhm. Wenn ich ein High-Involvement-Produkt habe, ähm, ich habe mir gerade ein Klavier gekauft, mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, da bin ich total interessiert. Äh, ich gehe geh in die Tiefe, ich gucke, was passiert auf YouTube, mhm. was passiert auf der Website des Advertisers. Ähm, ich lasse mir auch gerne dann irgendwie Anzeigen, äh, Anzeigen von, äh, ja, von den entsprechenden äh, Anbietern. Mhm. Da ist das was anderes. Und da muss diese muss diese Personalisierung natürlich viel mehr stattfinden.
0: Mhm. Ich, ich glaube, weil wir haben ja noch so die zwei anderen Studien, also die BCG und die, die, die McKinseys, die also ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, ich glaube schon mal, also die einen beschäftigen sich ja sehr stark aus der Perspektive des Advertisers, welchen Reifegrad muss ich denn eigentlich erzielt haben, um was machen zu können? Und mhm. die anderen äh, strapazieren, also nutzen zu Recht nochmal den, den Begriff der Agilität. Mhm. Und ich glaube, das, was beide gemeinsam haben, ist, dass etwas vollkommen Neues in diesen Komplex reingekommen ist, nämlich Nutzerverhalten. Mhm. Nutzerverhalten, den wir früher, das wir früher nur so ganz abstrakt irgendwie abgetragen haben, durch, durch, durch Panels. Befragungen, also Stichproben und, und Zeitpunkte. Und jetzt haben wir alles im Fluss. Ständig werden Akzeptanz, Durchdringung, Akquisition, Nachkaufverhalten, ständig wieder neu gemessen und neu bewertet, was eine Riesenherausforderung an die Organisation als auch das Doing angeht. Aber das ist jetzt nur mein, mein Gefühl, dass das, das der wesentliche zentrale Treiber ist, warum sich nicht, also die Media und Agenturen und Beraterwelt ist die eine Sache, aber das, was uns das Digitale doch möglich gemacht hat, bei vielen Nachteilen, Auktionsprinzip, hm. äh, rede ich immer Google mal, <lacht> mal, so die, äh, das aber gut. das, aber dass wir jetzt praktisch Interessenten und Nutzerinnen, äh, praktisch in S in, in Echtzeit äh, begleiten können und unsere Angebote verbessern können, ist doch etwas, was wir in der analogen Welt nie konnten und was wir
1: naturgemäß dann auch organisatorisch und prozessual nie geübt haben, oder? Völlig richtig. Und ähm, deswegen, du hast gerade den, ähm, diesen Agile-Aspekt angesprochen, mhm. vielleicht auch ein Buzzword und gleichzeitig aber ist das schon äh, oder soll quasi. Dem, dem Umstand Rechnung tragen, wie du sagst, dass eben die Dinge schneller passieren, dass du teilweise am gleichen Tag eine Entscheidung treffen musst oder innerhalb einer Woche und sagen, nicht sagen kannst, ich mache jetzt irgendwie meine Jahresplanung mhm. und die steht jetzt mal und dann lasse ich irgendwie vielleicht 20% für taktische Dinge übrig. Ja. Das heißt also, dieser Aspekt der Agilität spielt eine große Rolle im Marketing McKinsey beschreibt 150 verschiedene Agile Marketing Projects, die sie umgesetzt haben in den letzten Jahren und beschreiben verschiedene Learnings daraus, mhm. aber auch bei BCG, auch in der, in der ähm, äh, Digital Maturity ähm, äh, Studie von, äh, von BCG ist dieser Aspekt, dieser Agile Performance Loops spielt mhm. eine ganz große Rolle. Wie heißt das? Die nennen es Agile Performance Loops mhm. und äh, da geht es wirklich darum zu sagen, wie kann ich sozusagen sicherstellen, dass die wichtigsten Funktionen zusammenarbeiten?
2: Mhm.
1: Äh, wie kann ich physisch oder auch virtuell sicherstellen, dass, dass die dass die Teams äh, mhm. beieinander sind? Mhm. Ähm, und dann auch zu gucken, und das ist eben nochmal das Spannende auch in dem, in dem äh, McKinsey-Aspekt, wie kriege ich jetzt andere Partner noch mit rein? Mhm. Das heißt, McKinsey sagt eigentlich, wenn man sich auf Agile Marketing einlässt als Kunde, brauche ich eigentlich ein Doubling-Down, wie Sie es mhm. beschreiben, äh, was das Agency-Management angeht. Das heißt, Agenturen müssen noch viel stärker in den Prozess einbezogen werden. Mhm. Agenturen müssen in die Lage versetzt werden, Teil des Prozesses zu sein. Deswegen auch dieser Aspekt Datenzugang. Äh, auch mal Agenturen die Möglichkeit zu geben, einfach Zeit zu haben. Mhm. Ja, nicht nur irgendwie auf irgendwelche Deliverables sozusagen incentiviert zu sein, sondern einfach mal für, für Thinking äh, mhm. auch bezahlt zu werden. Das ist in diesem Aspekt des Agile äh, ja eigentlich das, das Wichtigste, ähm, gerade auch im Kontext von Partnern und Agenturen.
2: Mhm.
1: Und äh, findet sich bei BCG und McKinsey äh, gleichermaßen wieder. Mhm.
0: Total, total interessant. Kannst, kannst du gerade nochmal die, die wichtigsten Schnittstellen, die, ich glaube, das war jetzt in dem Fall BCG, äh, was so die, die richtigen, die wichtigsten Schnittstellen in diesem, in diesen agilen Loops sind, äh, in, in welche Bereiche sind da betroffen?
1: Also zum einen geht es natürlich ähm, um den um um das crossfunktionale Zusammenarbeiten. Mhm. Ja, das heißt also möglichst die verschiedenen also sowieso Online und Offline Marketing, aber mhm. idealerweise eben auch mit Sales oder Product mhm. ähm, agile Teams zu äh, zu bauen oder diese mhm. Schnittstellen zu ermöglichen. Mhm. Ähm, und dann geht es auch um Test und Learn. Also mhm. gerade wenn du agil arbeitest, musst du sehr sehr schnell äh, Learnings äh, generieren. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Mhm. Und dann als letzter Punkt natürlich digitale Signale voll zu integrieren. Mhm. Und damit ist First-Party-Data gemeint sicherlich, aber eben auch kontextuelle Daten. Also es kann Wetter sein, es kann Inventar sein, mhm. es kann, ähm, können andere Themen sein. Und das zu tun, ist natürlich auch organisatorisch eine Herausforderung. Mhm. Da geht es jetzt nicht nur um digitale Skills oder Ähnliches, sondern da geht es darum, den Kunden dabei zu beraten, wie man strukturell und organisatorisch diese Dinge überhaupt ermöglicht.
2: Mhm. Okay.
1: Und da sind natürlich irgendwie eine, ist eine Beratung eher, sage ich mal, prädestiniert, Änderungen beim Kunden voranzutreiben als eine klassische Mediaagentur.
0: Das sind auch manche Sachen ja so mal organisatorisch, also aus den alten organisatorischen Setups irgendwie dichter als, als andere. Also wenn du sagst so Sales und, und Marketing, das ist ja so, 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 so ein Klassiker. Ja. Ne? Oder früher waren es ja. die Brand-Budgets und die Performance-Budgets. Ja. So, das ist, glaube ich, das Erste, was irgendwie so mal dichter zusammengerückt ist. Ähm, Marketing und Produkt, das war ja, oder Marketing und Preis, ähm, das ist ja etwas, was organisatorisch deutlich weiter auseinander lag. Ne? Ja. So, weil Produkt und Marketing war eben nur so eher so ein, so, so ein Wasserfall, aber nichts, was in einem Kreislauf lief.
1: Ne? Ja, und da kommen wir auch wieder zum Aspekt der Skalierbarkeit, weil ähm, es gibt letzten Endes, glaube ich, keine One-Size-Fits-All, mhm. äh, um das Buzzword auch nochmal mhm. reinzubringen. Mhm. Es, tatsächlich müssen Beratungen sehr individuell auf, diese, ähm, auf die Kunden eingehen, was die Modelle angeht. Und auch für mhm. die Kunden müssen sie gucken, was funktioniert denn eigentlich für die langfristig. Ja? Mhm. Auch innerhalb eines... Äh, eines größeren Unternehmens mit verschiedenen Divisionen, was für, den, für, für Katzenfutter gut funktioniert, muss nicht unbedingt für Schokoriegel gut funktionieren, mhm. beispielsweise. Aber diese Dinge äh, herauszuarbeiten, dafür hat man eben dann auch die Beratung. Mhm,
0: verstehe ich. Probe Beratung, die, die äh, Kollegen von McKinsey haben einen relativ schmissigen Titel für, ihr, für ihre Studie ähm, sich, sich ausgedacht. Äh, Egal, Marketing breaks the agency model. So, <lacht> da ist das, ist das hässliche Wort, breaks. So. Ja. Ähm, du, äh, ist das, ist das äh, zu reißerisch oder, oder ist, ist da was dran?
1: Also, erstmal fand ich, es war ein sehr schöner, catchy Titel. Mhm. Und natürlich habe ich erstmal, äh, ja, erstmal geschluckt als alter ähm, Agenturvertreter. <lacht> Agenturvertreter. <lacht> ähm, und äh, dachte, okay, das muss man sich genauer angucken. Aber wenn man sich sich's, wenn man sich's äh, durchliest, dann mhm. geht es eigentlich eher darum, zu sagen, dieses Agile mhm. breaks the agency model mhm. im Zweifel auch, sage ich mal, im Sinne der Agenturen. Mhm. Ja, weil eben andere, ähm, weil ein stärkeres, sag ich Empowerment dahinter stehen mhm. muss, auch für die Agenturen. Mhm. Also ein Kunde, der sagt, ich möchte Agile Marketing-Teams aufbauen, braucht Agenturen dafür, mhm. verschiedene. Mhm. Und äh, wenn man agil und schnell arbeiten will, dann, wie gesagt, kann ich nicht sagen, okay, hier ist jetzt irgendwie mal der Plan, den gibst du mir jetzt mal ab und äh, ich versuche dich jetzt irgendwie äh, ständig nochmal irgendwie zu drücken, was Fees und Provision und ähnliches mehr angeht, mhm. sondern äh, wir gucken uns an, was sind möglicherweise Outcomes, die mhm. wir uns versprechen und mhm. wir sind auch ganz transparent, was diese Outcomes und diese KPIs sind mhm. und wir überlassen eben auch oder wir, wir ermöglichen der, der Agentur und dem Partner auch, äh, Zeit äh, in diesen Teams zu verbringen, um sich einzubringen als, mhm. als, als ein Bestandteil dieser Teams. Ja, ich verstehe. Wenn man die,
0: die Überschrift genau liest, dann steht ja auch da, dass das agile Marketing nicht die Agenturen bricht, sondern nur dieses das alte genau. äh, Arbeitsmodell zwischen, man ja. äh, sagen, auch zwischen Agenturen und Advertisern. Ne? Das, also, die Advertiser sind ja da genau so involviert, weil die Arbeitsteilung wird ja nicht einseitig festgelegt, sondern das ist ja, darf man nicht vergessen, der Advertiser ist ja der Auftraggeber seiner seine Agenturbeziehung, nicht umgekehrt. Genau. Ähm, das das heißt also so, aus, so mal in die Praxis übersetzt, das heißt aber dann auch, dass schon von Beginn an, also schon bei der Auswahl, beim Festlegen der Zusammenarbeit der Agentur im Grunde die Rollen und die Erwartungshaltung doch von Anfang an ganz anders definiert werden müssen, als in der Vergangenheit gemacht wurde.
1: Das sehe ich auch so und ich glaube, dass Agenturen auch erstmal selber in diese, in diese Denke reinkommen müssen, nicht mehr reaktiv zu arbeiten, also zu gucken, was hat der Kunde eigentlich, jetzt ruft er an und jetzt will er will er irgendwie das und jenes, mhm. sondern wirklich auch sich von vornherein die Gedanken zu machen, wo ist eigentlich der Bedarf beim Kunden? Was, was hat der Kunde eigentlich für, äh, für, für Gaps? Wo, wo könnten wir eigentlich etwas anbieten? Mhm. Und da ist dann auch wieder dieses Skill-Building innerhalb der Agenturen spielt eine große Rolle. Mhm. Wenn ich als Agentur bestimmtes Spezialistenwissen habe, was ich beim Kunden anbiete, was ich dort ähm, einbringen kann in diesen Teams, dann habe ich natürlich eine ganz andere, so sage ich mal, Basis, als wenn ich mich zurücklehne ich will nicht sagen, dass das der Fall wäre, aber dass man sagt, okay, wir haben jetzt den Pitch gewonnen und jetzt arbeiten wir halt den Pitch so ab. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, das ist glaube ich ein Unterschied.
0: Ja, ich verstehe das. Also wenn du so, ich übersetze das so für mich, im laufenden Betrieb nicht immer so den Anforderungen hinterherrennen, die so im kurzfristigen sind, sondern durchaus auf die auf die wesentlichen Kausalitäten für, für eine Zielerreichung hinweisen, das ist natürlich schwer ja. im, wenn man schon ein anderes agreement hat und im pitch vermutlich auch dass man dass man ähm, eine klare Erwartungshaltung irgendwie artikuliert wohl wissend, dass man eventuell dann auch mal den Kürzeren ziehen könnte, ne? Also ja. im wird ja oft auch, also auf beiden Seiten immer, immer viel versprochen, ne?
1: Ja, und ne, jetzt habe ich leicht reden, ne? Da, mhm. was, so, ich komme so gucke von außen und sage so, ich meine, ich, ich sitze da nicht als, als Agenturgeschäftsführer. Wie im Casino, die Bank ja. die ihr gewinnt immer. <lacht> also ich, zum Beispiel würde ich <lacht> auch nicht gehen, aber natürlich ist es so, ähm, man kann sozusagen nur von außen betrachtet drauf gucken und natürlich, da sitzen ja viele kluge Leute in den Agenturen, äh, die auch ihren, gerade in den globalen Netzwerken, auch einen gewissen Druck äh, natürlich haben, äh, auch Ergebnisse abzuliefern ja. und dann zu sagen, ach, wir machen uns jetzt mal Greenhousing und wir überlegen uns jetzt mal wochenlang, was wir da eigentlich ja. beim Kunden Tolles anbieten können. Ja. Äh, und dann laufen wir Gefahr, am Ende wird es nicht umgesetzt und wir kriegen vielleicht gar keine Bezahlung oder es gibt noch gar, keine, gar ja. kein Modell dafür. Ja. Das ist eine Herausforderung und deswegen ähm, es ist es eben nichts, was mal eben so passiert. Und deswegen, das geht immer so ein bisschen auf eine deiner Eingangsfragen ja. zurück. Ich sehe es eben auch als ein, Eher langsamer Prozess. Es mhm. ist nicht so, als haben wir plötzlich, zack, das eine disruptive Modell und äh, und das ist aber für Agenturen trotzdem, ich sag mal so die Roadmap und das ist auch was wir in, in den, wie gesagt, aus den Forrester-Studien beispielsweise sehen, wo es sehr genau um die Frage Agentur-Kundenbeziehung eben geht.
0: Die, diese, gerade so die Erwartungshaltung und die Roadmap, ne? also das hast du auch am Anfang schon mal gesagt und das finde ich total richtig. Dass, ähm, dass man auch Zeit lassen, ich glaube, so hast du es vorhin gesagt, dass man auch den, den, den Partnern Zeit geben muss, um, um so eine Veränderung auch wirklich herzustellen. Das ist, das kann ja, also diese Geduld bringt ja nicht jeder gleich mit, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ist das nicht etwas, was die, was die Projekt und IT, also in IT-Projekten zum Beispiel, hat man das ja auch gelernt. Ne? Die, die, dieselben Advertiser haben für IT-relevante Herausforderungen, also gerade beim Thema First-Party-Data, bei CRM sieht man ne? es gut, was die Schnittstelle aus, die offensichtlichste Schnittstelle aus, aus First-Party-Data und, und Media- und Kundeninteraktion ja. irgendwie ist. Da ist man schon gewohnt, dass Projekte, dass es da Rahmenbedingungen gibt, dass da Grundlagen erfüllt sein müssen, dass das Skills, people und, und kostenintensiv ist, da läuft das. Ja. Der gleiche Advertiser bei einem, bei einem digitalen kampagnenorientierten Thema, äh, große Ungeduld ähm, in der Exekution, großer Erwartungsdruck, auch kurzfristig gegenüber seinen Partnern, ähm, weil es in der anderen Welt, in der alten Welt da viel, viel schneller ging. Ist das nicht ein, ein, ein ungerechter Vorteil den Beratern gegenüber, dass die schon? die Erwartungshaltung bei ihren Kunden besser managen können als die Agenturen, die jahrelang sich ein bisschen angeboten haben, die schnellen Umsetzer zu sein und, und Abkürzungen aufzuzeigen, statt den steinigen Weg zu gehen?
1: Absolut, absolut. Mhm. Sehe ich genau so. Mhm. Jetzt ist es so, in der Vergangenheit war es ja bei Agenturen durchaus auch so, dass man gesagt hat, hey, wenn du bei mir alle Budgets bündelst, mhm. dann kriegst du dafür ganz viel dazu, ja, ja, irgendwelche Reportings und Auswertungen, ja. ähm, irgendwelche Automatisierungsaspekte ja. möglicherweise, ja. Ähm, auch auch Strategie, in teilen, teilen auch Kreation und weil Muscle alles war, ja, ja. Das hat übrigens ja, glaube ich, auch äh, Sir Martin in deinem letzten Gespräch mhm. gesagt. Es ja. ging um, um Muscle und jetzt geht geht's eben um Brain mhm. und Agenturen hat er ein bisschen polarisiert, ne? Hat er ja, ähm, aber wobei recht, er, er hat recht und ich glaube, aber das ist das ist Konsens. Ich glaube, mhm. dass ähm, ich, klar ist. Ich, wir hören auch immer wieder, dass dann irgendwie die gucken, dass das auch große Agenturen sagen, dass Schwert muss wieder schneiden und wir müssen halt wieder unsere Größe zur Geltung kommen lassen. Mag auch in einigen Bereichen absolut richtig sein. Und gleichzeitig verstanden, dass es jetzt wirklich um Expertise geht. Und dadurch kommt man eben auch raus aus dieser Preisspirale, weil die Zukunft der Agenturen wird nicht gewonnen über bessere Konditionen. Sondern in der Zukunft geht es um den Aspekt, was kann ich anbieten als Expertenwissen? Für was stehe ich eigentlich in welchem Bereich? Und äh, dementsprechend äh, hat man auch dann die Möglichkeit, hoffentlich diese Erwartungshaltung mittelfristig natürlich zu beeinflussen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber um deine äh, letzte Frage zu beantworten, ja klar, die Beratungen, die von vornherein äh, reinkommen mit einem Projekt, sagen wir mal, ich baue dir ein Dashboard für mhm. zwei, drei Wochen oder ich ma mache dir erstmal deine Datenvisualisierung, äh, so dass du damit was anfangen kannst. Mhm. Aber das kriege ich auch gleich bezahlt. Mhm. Und dann kommt das nächste Projekt, dann kommt das nächste Projekt. Mhm. Ähm, die sind natürlich da der, äh, in der, in, im Vorteil.
0: Ja, Also die äh, finde ich einen guten Punkt, also gerade weil jetzt so aus der, aus der Praxis, ich glaube, das siehst du auch regelmäßig, bis äh, ich überlege, so die, die wesentlichen Pitches im Marketing-Media-Umfeld, egal ob wir jetzt so, so eine Art deutsche Fortune 500 oder das DAX-Segment uns vornehmen, ähm, ich würde behaupten, dass die Mehrzahl der Pitches, wenn es um Agentur und Medialleistung im weißesten Sinn geht, immer noch viel zu sehr fee- und kostenorientiert sind.
1: Was, was, was denkst du? Jetzt bin ich weniger in Pitch-Prozessen hm. involviert als du zum hm. Beispiel ähm, und äh, gleichzeitig ist das auch mein Gefühl. Ja, hm. Also ich, ähm, ich glaube, dass das immer noch eine ganz große Rolle spielt hm. und ich glaube auch, dass es äh, da manchmal Diskrepanz gibt zwischen dem, was äh, offiziell korportiert wird, was eigentlich die Erwartung sein sollte hm. und dem, was dann tatsächlich im Pitch erwartet wird. Ja. Und ähm, das äh, ist, ist eine Herausforderung für Agenturen, die sagen, hey, wir wollen uns ja hier letzten Endes ändern, wir möchten mit anderer Expertise auftreten. Ja. Und gleichzeitig das, was wir aber bedienen sollen, sind letzten Endes die gleichen ja. Productivity-Metrics mal wegen wie ja. in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja. Also ich merke das, Also ich, ich, ich habe jetzt keinen Anspruch auf eine repräsentative Aussage, aber ich sehe zu oft noch Situationen, wo im Grunde die, das Agenturauswahl Modell noch aus einer analogen Zeit kommt. Mhm. Das siehst du, klar, da sind, sind die Headlines und die einzelnen Zeilen ein bisschen angepasst, aber im Grunde siehst du, guck mal, Sowas hättest du dir nur ausdenken können, wenn du im Wesentlichen 80% deines Budgets für analoge, äh, rabattorientierte Medien äh, äh, einkaufst. Und das berichten auch die Agenturpartner. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht nur, wir können sagen, bei uns ist es, äh, dass zu uns jetzt nur diejenigen kommen, die dann Herausforderungen wir haben und sich das anders machen lassen wollen, sondern auch die Agenturen berichten uns gegenüber ganz oft, dass sie im Grunde äh, zu einer Digitalausschreibung mit einer, mit einer TV-Struktur mhm. äh, antworten müssen, ja. was natürlich ja. nicht, nicht, nicht zielführend sein kann. Okay, ich finde, das bringen auch die, 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 die McKinsey's gut auf den Punkt bei, ihren, äh, bei ihrer Studie. Das ist das gleich der, der Punkt Nummer zwei, äh, dass die, die, die Compensation und die Fee-Arrangements äh, der, der Gegenwart ents entsprechen müssen. Mhm. Äh, da sehe ich halt nur so ein bisschen ein Dilemma, weil die einen sind praktisch Auftragnehmer und können sich natürlich... Äh, nur da schwer durchsetzen ähm, und die Auftraggeber, die diese Herausforderungen noch haben, ähm, vielleicht noch nicht so richtig die Bereitschaft haben, jetzt diesen längeren, aber vermutlich zielführenden führenden äh, Weg zu gehen. Ähm, es sei denn, sie lesen alle diese drei Studien, die wir hier äh, zitiert haben. Wir, wir packen die Links dieser Studien alle in die, in die Shownotes ja, rein. Ne? Das, können wir, klar. das, 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 das können wir machen. So, wie wenn du mal so nach, nach, nach vorne schaust. Ne? Also mein Gefühl ist, das Wissen oder das Bewusstsein ist da und verhältnismäßig breit verteilt. Mhm. Ähm, mein Gefühl ist aber auch, dass die Anwendungsbereitschaft oder die Anwendungsmöglichkeit, dass die extrem ungleich verteilt ist. Ähm, A, siehst du das auch so? Und B, was muss passieren, damit die Anwendungsbereitschaft, also insbesondere auf der Advertiser-Seite, ähm, äh, besser wird? Weil ohne die, also klar, die Berater können das treiben, aber für die Agenturseite ist es natürlich eher nachteilig, wenn, äh, wenn die Advertiser diese, diese neue Operating Models und diese Kompensations- und die Bewertungs also die Task-Frage nicht, nicht besser schneiden können. Ja. Also, was ist deine Perspektive drauf?
1: Also zunächst mal, auch das ergibt sich aus ja. der BCG-Studie. Ähm, Kunden, die digitally mature sind, mhm. sind erfolgreicher als die, die das nicht sind. Mhm. Das heißt also die Verknüpfung von wie du vorhin gesagt hast, der Klassiker Marketing und Sales Data, Online und Offline Data, um daraus den bestmöglichen Wert zu generieren wird, ja, existenziell sein. Mhm. Und dementsprechend auch die Gesamtbetrachtung auf Budgets äh, im Sinne von Omni Channel und dann entsprechend auch die Art und Weise, wie ich das sozusagen in Agenturen Briefe beispielsweise. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das eine eine Funktion des anderen. Also in dem Moment, wo Advertiser verstehen, dass es für sie besser ist, mhm. äh, ganzheitlich auf Marketing zu gucken mhm. und nicht zu sagen, ich habe hier mein Offline Budget und da mein Online Budget beispielsweise oder da mein Kommunikations oder mein Performance Budget. Mhm. Wird auch das hoffentlich in den Briefings sich anders darstellen mhm. und dementsprechend äh, wird es aus meiner Sicht eben und wie gesagt nicht als disruptiver Prozess, mhm. aber sukzessive sich in der Weise hoffentlich ja, ergeben, mhm. dass auch die Briefings anders aussehen, mhm. dass die Erwartung an die Partner anders ist. Wie gesagt, benannt ist das schon. Ja? 90 Prozent der Kunden sagen, die Integration von Daten sind super wichtig, haben wir verstanden. Nur, nur ein Drittel hat das Gefühl, sie machen das schon richtig. Vielleicht ist der Druck noch nicht groß genug, aber wenn der Druck da ist und wenn man versteht, okay, das ist die Notwendigkeit heutzutage und welche Partner helfen mir denn bestmöglich dabei, mhm. dann wird sozusagen hoffentlich auch sozusagen der Weg beschritten sein, um Agenturen besser zu integrieren in den Gesamtprozess. Mhm. So wie es eben bei Beratungen zum Teil schon ist. Mhm.
0: Die, Ich habe vorhin bei den, ich überlege mir so gerade, ich stelle mir so den, den großen Mittelständler vor, der diese, der Genau in dieser Situation ja. steckt, der hat das intellektuell verstanden, der muss jetzt, der hat auch verstanden, der hat die BCG-Studie gelesen und sondern okay, das ist eigentlich, ich bin wahrscheinlich erfolgreicher, wenn ich mich hier besser bewege. Er sagt er, okay, ich habe jetzt kein BCG im Haus. Der könnte dir auch jetzt unterstellen, dass Google vermutlich auch ein Partikularinteresse hat. Ja klar, also, weil ihr je, je schneller alles digital wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, auch die digitalen äh, Plattformen äh, davon partizipieren. Ähm, ich gehe so ein bisschen in die, in die, in die Frage der, der, der Unabhängigkeit hm. äh, rein. Weil auch die Berater, ich habe vorhin so ein bisschen bei den Agenturen äh, rumgestänkert, dass die ja natürlich schwer aufgestellt sind, schlecht aufgestellt sind, aus meiner Sicht, ein neutraler Strategieberater zu sein. Ja. Ähm, die, die Berater selbst sind natürlich auch nicht ganz neutral,
1: weil sie ja zum Beispiel auch Vendoren von MarTech-Lösungen sind. Hast du da eine Meinung zu? Also zunächst mal kann man sagen, dass natürlich es natürlich sehr etablierte Beziehungen zwischen hm. Tech-Anbietern und Beratungen gibt. Aber das ist einfach auch dem Umstand geschuldet, dass die Technologie an sich komplex ist. Mhm. Es kann gar nicht so viel Technologieanbieter da draußen geben, um diese Kundenbedürfnisse mhm. äh, zu, äh, ja, zu realisieren, mhm. äh, dass man als, als Berater nicht versucht, auch eine Beziehung zu diesen Tech-Anbietern aufzubauen. Mhm. Das heißt, ähm, das, das ist notwendig. Ähm, natürlich, wir als, als Google versuchen da eben auch natürlich eine Rolle zu spielen. Mhm. Und äh, wenn man als Beratung beispielsweise mit äh, ja, einem CRM-Anbieter gute mhm. Erfahrungen gemacht hat, dann wird man den wahrscheinlich auch eher beraten können. Also mhm. es geht viel um Enablement, mhm. ähm, auch unsererseits in Richtung mhm. Beratung an der Stelle. Ähm, die Beratungen, mit denen wir arbeiten, die sind per se agnostisch, technologieagnostisch, das ist mhm. was uns gegenüber signalisiert wird mhm. und gleichzeitig sind wir ja auch partneragnostisch. Das macht es mhm. übrigens in der Zusammenarbeit gar nicht so einfach manchmal, mhm. weil dadurch so ein ich sage mal, gemeinsames Account-Planning oder sowas mhm. schwierig wird. Beratungen mhm. sind, schreiben eben nicht in einer Horizont oder in und W&V, wo wir einen großen Pitch gewonnen sind. Die sind mhm. dann natürlich sehr äh, verschlossen, was das angeht. Mhm. Gleichzeitig ist sozusagen die, Be die Beziehungspflege, der Beziehungsaufbau kommt eben auch natürlich über das Enablement und das machen eben andere Tatsächlich an wir da auch und daher kommen eben auch diese langfristigen Beziehungen zustande.
0: Ich sag dir mal, warum ich drauf komme. Also nur der Fairness halber, um jetzt beide Lager ja. so ein bisschen äh, also Lager ist in dem Fall Beratung und Agenturen gemeint, äh, die, äh, was, hält, was sagen Advertiser oft, ähm, warum sie First Party Data nicht Agenturen zur Verfügung stellen? Überraschung, äh, das alte Thema, dass äh, sie natürlich nicht ausschließen können, dass diese Agenturen auch für ihre Wettbewerber arbeiten. Mhm. Und äh, früher haben dann auch gerade Network Agenturen dann irgendwie äh, Chinese Walls durch 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 Schwestergesellschaften und sonst was gemacht und dann war dann wohl ausreichend. Also mhm. in der FMCG Welt war das dann wohl gut genug, wenn mhm. der eine bei den Blauen, der andere bei den mhm. Grünen ist. So mhm. Dann. Mhm. Ähm, Fertig. Die, äh, in der First-Party-Data-Welt würde ich mich unwohl fühlen, wenn meine, wenn ich wirklich First-Party-Data äh, arbeite und mein, meine Agentur arbeitet für meinen direkten Wettbewerber. Mhm. Oder vielleicht arbeiten sie einfach nur in zwei Jahren für meinen direkten Wettbewerber. Das ist so die, eine Stimme, die ich oft höre und äh, dem ich auch ein bisschen folgen kann. Jetzt muss ich sagen, wo es dann würde ja alles jetzt für die Beratung sprechen. Auf der Beratungsseite würde ich sagen, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ähm, Nehmen wir mal was ganz Fremdes, zum Beispiel in der CRM-Welt, dass Salesforce, das eben gerade im corporate Segment, dass das führende, der führende Vendor ist ähm, für CRM-Lösungen und dass zum Beispiel sagen wir mal, was ganz Willkürliches, äh, Exchanger Interactive gleichzeitig Europas größter Salesforce-Implementierer ist. Ja? Das ist wirklich total aus der Luft gegriffen. <lacht> Die, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, neutraler dritter Advertiser bin, würde ich sagen, ich kann jetzt eigentlich beiden nicht trauen, ähm, weil, weil die, die Ziel- und Interessenskonflikte auf beiden Seiten groß sind. Ähm, verstehst du das Dilemma, was ich mir so ein bisschen konstruiert habe? Und wenn es dieses Dilemma geben könnte, was wäre ein Ausweg
1: daraus? Ich verstehe die Bedenken, die möglicherweise daraus resultieren. Äh, gleichzeitig ähm möchte ich einfach mal allen ähm, ja, beteiligten Partnern so viel Professionalität unterstellen, dass man äh, sozusagen diese diese Daten wirklich so behandelt, wie es sein muss, nämlich natürlich vertraulich und mhm. entsprechend nur für die ähm, nur für die entsprechenden Advertiser. Mhm. Es gibt das Prinzip jetzt für die Agenturseiten, ne? also die First Party Seite auf der Agenturseite. Genau, wobei mhm. eben auch äh, durchaus eben auf, auf Kundenseite, ja, wenn mhm. ich jetzt mit CRM-Anbietern mhm. zusammenarbeite, so, ne, na, also genau, genau das Gleiche. Mhm. Also äh, ich, ich verstehe das Dilemma. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich da per se eine direkte Auswege oder direkte Antwort habe. Ich glaube tatsächlich, vieles lässt sich ähm, über ähm, ja, idealerweise eine größere Auswahl an Partnern abdecken und mhm. eine größere Auswahl auch an Technologiepartnern abdecken. Mhm. Und es gibt ja eben auch nicht nur den einen an der Stelle. Und gleichzeitig muss man natürlich einfach darauf achten und auch darauf vertrauen, dass mit Data gut umgegangen wird. Mhm. Das Thema Trust im Bereich Data ist vielleicht sowieso das Entscheidende. Da mhm. kann, äh, ja. als Google kann man da sicherlich auch ein Lied von singen. Mhm. Wir nehmen das Thema äh, Privacy und Data Trust extrem ernst. Also es steht eigentlich im, Z im Zentrum von, von allem für uns. Mhm. Und ähm, gleichzeitig äh, ja, muss eben auch ein Kunde einfach davon ausgehen können, dass das mit Daten gut umgegangen wird. Mhm,
0: klar, das ist ja auch so, man ist ja existenzgefährdend, wenn man das nicht äh, gut beherrscht. Auf der, auf der Vendorenkonfliktseite, also es ist in die Beratung gedacht, hätte ich gesagt, die einzige Möglichkeit, die es da wirklich gibt, ist, möglichst auch kompetente Skills auf der Advertiser selbst zu haben, ne? damit so ein, so, so ein, so ein Auswahlprozess äh, äh, möglichst mit viel eigenem Wissen geleitet wird und ich nicht auf die Meinung von Dritten abhängig. Bin.
1: Ja, ja, und, und, und nochmal, das ist äh, teil, äh, in der Regel Teil einer Projekts. Teil des Projekts, wenn ich bei einer, mhm. als Beratung mhm. bei einem Kunden bin. Mhm. Ja, Dieses Skill-Building und dann mhm. zu sagen, ich gehe hier raus vielleicht in, in drei mhm. Monaten, mhm. aber ich möchte sicherstellen, dass die Expertise hier bei euch, bei Kunden vorhanden ist. Mhm. Und wenn man sich jetzt anguckt, äh, auch nochmal in der, in der BCG-Studie, was sind sozusagen die Accelerator? Also mhm. die, die Unterscheidung zwischen den Tech-Accelerator und den organisatorischen Acceleratoren, ähm, Dann ist neue Skills und Ressourcen beim Kunden aufzubauen mhm. einer der vier großen Treiber. Und das sollte beim Kunden aber auch gewünscht sein. Und da kommen wir nochmal zu dem Punkt, den wir vorhin hatten.
2: Mhm.
1: Nicht nur sagen, ach, ich habe ja den Partner, sei es eine Agentur oder Beratung, die macht das schon für mich, mhm. sondern wirklich zu sagen, ich muss verstehen, was hier passiert und mich dann auch einbringen mit meiner Expertise, mit, mit ja, idealerweise agilen Teams cross-funktional gesehen. Mhm.
0: Richtig gut. Ähm, lieber Sebastian, wir kommen so langsam zum Ende. Deshalb ähm, bevor ich äh, gleich nochmal die, äh, die Namen der Studien hier einspreche, für diejenigen, die jetzt nicht mehr warten können, bis sie die Shownotes äh, gesehen haben. Meine Abschlussfrage wird lauten, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung in den letzten 24 Monaten? Und du hast jetzt 20 Sekunden darüber nachzudenken und ich sage jetzt ganz kurz wie die Studien heißen die wir hier äh, aus denen du hier zitiert hast das ist von Forrester äh, Agency Transformation von McKinsey Agile Marketing Breaks the Agency Model und BCG das der Klassiker Digital Maturity von BCG so was war deine beste und deine schlechteste Entscheidung in den letzten 24 Monaten
1: also meine beste Entscheidung war jetzt könnte ich sagen, dass ich mich hier mit dir zusammensetze. Also <lacht> ich, ich dir nicht geglaubt, habe, hoffe ich, dass du noch viel besserer tatsächlich. Tats tats aber hat mir das viel Spaß gemacht. Nein, ähm, äh, eine 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 sehr gute Entscheidung war tatsächlich äh, mich jetzt immer um auf dieses neue Spiel einzulassen mit den Beratungen. Also aus hm? aus äh, professioneller hm? Sicht, das hm? das zu tun. Hm? Ähm, meine schlechteste Entscheidung. Ähm, war möglicherweise, dass ich äh, nicht, nicht früher schon gesagt habe, okay, man muss äh, diese diese Welt der Agenturen und der Beratung, also auch wieder aus professioneller Sicht, weil das unser Kontext ist, äh, vielleicht zusammenbringen. Mhm. Ich glaube, dass sich viel aus der Synergie ergibt. Ich glaube, dass ähm, diese, ich sag mal, diese, diese Be diese Pole, die da aufgebaut werden, teilweise auch künstlich sind. Ich mhm. glaube, dass, dass man viel gewinnen kann, wenn man versteht, wo eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Beratung liegt. Mhm. Und das hätten, hätte ich persönlich auch schon viel früher erkennen können und äh, auch entsprechend dann ja äh, in die Tat umsetzen können.
0: Ja, dass es nicht zwangsläufig ein Entweder-Oder ist, sondern genau mit, ne? ja. Boah,
1: das ist ein richtig richtig schön konsensfähiges Schlusswort. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, ich hatte ja 20 Sekunden Zeit.
2: <lacht> ich muss eben was sagen, das hat mir
0: wirklich viel Spaß gemacht. Das war ja auch. Ähm, eine tolle Folge, auch eine tolle Vorbereitung. Ich finde, das, also, das Gespräch hier hat jetzt äh, <lacht> einen guten Abschluss äh, dargestellt, aber für uns ist es ja kein Abschluss äh, und für die Hörerinnen und Hörer auch nicht. Show äh, Shownotes und äh, wir sprechen uns bestimmt bald wieder.
1: Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir.